0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge des Self-Defense Box Podcast. Wieder mit dem bezaubernden Jan. Hallo. Ja, und mit mir, dem Dom. Ne? Heute schon wieder kein Gast. Die Aber, Leute tragen uns schon gar nicht mehr zu weit. Doch. Also äh, wir hatten ja äh, letzte Woche hatten wir die Folge Nummer 30. Ne? Hatten wir nicht rechtzeitig sonntags releasen können weil wir aus organisatorischen Gründen da komplett nicht zugekommen sind. Ich habe die erst heute hochgeladen. Und äh, ja, ist aber jetzt schon, obwohl die jetzt gerade mal, wir, wir haben jetzt gerade, was haben jetzt grad, wir haben jetzt gerade? Äh, 4 Uhr, ich habe die um 9 Uhr hochgeladen, die ist schon in einem das ist so Boden, ein Ding, wo du stunden checken musst. Genau. Ja, 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 ich muss mal drauf gucken. Ja, aber das finde ich schon ganz cool. Also man muss ja auch immer gucken, wenn man Content veröffentlicht. Manchmal sind gewisse Uhrzeiten auch ein Segen oder ein Fluch. Ne? Je nachdem, wann du etwas rausbringst. Das muss ja auch ganz klar sein. Auch für die da draußen, das soll jetzt ja nicht der große SM, also Social Media Podcast werden. Wobei ich da, boah, ich könnte eigentlich auch einen Podcast zu machen. Na, naja, egal. Auf jeden <lacht> Fall, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Man muss halt überlegen, manchmal, wann bringt man seinen Content am besten raus? Wann ist der Großteil seiner Zielgruppe halt online? dass sie dann halt auch direkt auf das Zeug reagieren können. Vor allem so hier alles, was mit Meta zu tun hat. Denn wenn nämlich dann innerhalb von den ersten fünf Minuten da auf einmal, was weiß ich, zwei, drei Dutzend Likes draufgehen und Kommentare, dann rutscht das auf einmal auch bei Leuten dann über die Hashtags in deren ähm, Discovery-Seite. Das ist total faszinierend.
1: Ich musste nur gerade drüber nachdenken, als du Meta gesagt hast, das ist doch eigentlich kein guter, Move von der Meta-Gruppe war, sich Meta zu nennen, weil alle, Fa- alle Leute, die in den Vereinigten Staaten äh, wohnen, direkt Panik bei dem Wort Meta bekommen. <lacht> Metrisches System, nein, das ist das Böse. Ach so. okay, ja. den
0: hatte ich jetzt fast nicht verstanden. Ja, ja äh, wie auch in der letzten Folge, wir haben wieder ganz viele Fragen bekommen, wir können gerne auf die Fragen eingehen. Wir haben übrigens auch eine Bitte bekommen ob wir nicht doch zwischendurch schon mal so eine Art Quarks- und Co-Sendung machen können. Sprich, ob wir nicht doch mal vielleicht mal so, was weiß ich, fünf Tipps, um sicher im Keller Bier zu holen und wieder zurückzukommen. Ähm, solche Sachen. Nein, gut, Das war jetzt ein bisschen diskutierlich. Mach das nicht an, das ja. ist auf
1: jeden Fall Tipp 1 bis 5. Genau.
0: Und trink den Alkohol erst wieder, wenn du oben in der Wohnung bist <lacht> und nicht im Keller und lauf dann besoffen die Treppe hoch, rutsch aus und brech dir das Genick. So, das sind eigentlich die wichtigsten Tipps. Ja. So,
1: damit schließen wir den Podcast für heute. Das, genau. <lacht> Podcast <lacht> ja, äh, das war's dann wieder. Bleibt gesund <lacht> und
0: ne? ja, bis zum nächsten Mal. Ja. nein. Okay, also wir machen uns da mal Gedanken zu, ob wir dann da auch vielleicht zwischendurch mal irgendetwas in die Richtung tatsächlich rausbringen. Vielleicht eine Art kürzeres Format, dass wir so einmal die Woche so unseren einstündigen, ja, manche Leute sagen ja ganz, äh, wie soll man sagen? Missgünstig, despektierlich, Laber-Podcast, ja. Aber dass man dann vielleicht sagt, ach, oh, man bringt auch einmal die Woche vielleicht mal so ein 10 bis 15 Minuten, so, Ratgeber-Podcast raus. Also so,
1: <lacht> ja. so, ähm, fragmutti.de mäßig. So, so ja, sowas in der Art. Wa- was kann ich machen, um Kaffee aus Kleidung rauszubekommen? Ja, immer Backpulver. Salz, <lacht> also aber genau. Essig und
0: Backpulver. <lacht> aber jetzt würde zum Beispiel der Selbstschutzcoach sagen, wenn du weißt, dass du nicht dazu in der Lage bist, mit braunfärbenden Mitteln, ja, <lacht> weiße Mitteln zu verschonen, dann mach doch einen großen Bogen im um Rahmen deiner Awareness um die äh, oder auch um rote Beete und solche Sachen. Dann trag einfach keine weißen Sachen, trag einfach Schwarz. Dann sind Flecken auch nicht schlimm. Ist das das Wort zum Donnerstag, Leute?
1: Ja. Nehmt keine färbenden Dinge zu euch, dann werden eure Klamotten auch nicht dreckig. Ja. <lacht> oder
0: tragt einfach nur Schwarz. Wie zum Beispiel unser neues schwarzes Rooster-T-Shirt. Darin sieht er nicht nur gut aus, sondern <lacht> ihr seht auch keine Übergang. Flecken. Wir ja. können unsere okay.
1: also T-Shirts nicht beflecken. <lacht>
0: ja. Also, wir haben ganz viele Dinger noch bekommen und äh, eine Wunsch war halt das, ne? so ein bisschen doch Quarks und Co. Und dann hatten noch ein paar. Ähm, Einer hatte noch geschrieben, unbesiegbar wie Chuck Norris. Ich glaube, das war einfach. Das ist nur, eine Frage auf jeden Fall. Das ist eine Frage. Das ist eine Frage. Siehst du dich so? <lacht> ja, ich fühl's nicht so. Ähm, ah. Ja, also ich würde sagen, äh, ich glaube, zwei sind so. der
1: 40 gekommen, so. <lacht> Sobald die vier da vorstellen, was so, nee, Chuck Norris ist auf jeden Fall. <lacht>
0: Nee, ich habe das Gefühl, das ist eher so eine Art äh, so eine Art Lob für unseren Podcast. Ne, Wir sind unbesiegbar wie Chuck Norris. Der
1: Podcast ist unbesiegbar wie Chuck Norris. Genau. <lacht> wir können Chuck Norris Witze über unseren Podcast machen. Auf jeden Fall. Sollen wir eine Folge machen, nur mit Chuck Norris? Genau, unser Podcast hat keine Angst vor dem Dunkeln. Die Dunkelheit hat die Angst vor unserem Podcast. Ja, genau. Bitteschön, das war genug für heute. <lacht> Wunderbar. Dann hatten wir aber auch eine interessante Frage, wo wir
0: Kraf magar in den nächsten zehn Jahren sehen. So Und Jan meinte schon so, oh mein Gott, ja, ich meinte schon so, das wird eine lutherische Sendung, ja ähm, weil mich bezeichnet man ja eh oft als Spalter, da ich ja <lacht> einfach Dinge anspreche, wenn sie mir als komisch erscheinen. Ne? Es gibt ja da draußen immer so diesen Budo-Kodex, ne? so also nach dem Motto, Respekt vor anderen zu haben und das größte Kompliment, das du einem anderen machen kannst, ist, wenn du ihn so akzeptierst, wie du bist. Ja, das ist auch okay. Nur Wenn der andere scheiße ist, muss ich den nicht akzeptieren. So, nee,
1: stopp, 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 stopp. Du kannst ihn akzeptieren. Du musst seine Lehre nicht als das allmächtige Mittel akzeptieren. Darum geht's. Ja, aber das ist ja
0: jetzt auch schon wieder so eine verkappte Pädagogik. Nee, nee, ehrlich, nee, 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 nee. Wenn einer scheiße ey, baut, nee, ich finde, man darf,
1: nee. Also ganz kurz. Guck mal, er weiß es vielleicht einfach nicht besser, aber deswegen muss man ihn nicht schämen. Der Punkt ist zu sagen, so, das, was du aber erklärst, ist scheiße. So, ich habe dich lieb und alles. Aber das, was du erklärst, ist absoluter Dreck. Das kann ich genauso sagen. Aber ich finde es
0: auch wichtig, wenn zum Beispiel Menschen irgendeinen Scheiß bauen, dass man das nicht immer unbedingt von der Person abkoppelt.
1: Da, oh, da, das, da, 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 uh, das ist geil, das ist so, das ist ein Thema, das beschäftigt mich immer sehr, okay, ja, ist weil der eine Punkt ist immer, man möchte ja immer irgendwo am Ende des Tages sagen, okay, man ist ja nicht die Summe seiner Fehler und lalala und dies und das. Und auf der anderen Seite ist es so, aber absolut. Manchmal bauen Leute einfach Scheiße. Und das muss man auch einfach so im Raum stehen lassen, das ist recht. Ja, manchmal bauen Leute
0: einfach Scheiße, weil sie einfach charakterlich Scheiße sind. So, und dann <lacht> finde <lacht> ich das albern, wenn man das voneinander abkoppelt. Natürlich, im Rahmen der Gesprächsführung ist es natürlich besser, wenn man immer so ein, ein Ding hat. Ja, Jan lacht hier gerade wie so ein Pferdchen. Ähm, ist natürlich schon, um die Diskussion zu vereinfachen, natürlich zu sagen... Du bist ein ganz toller Mensch, aber dein Verhalten gerade war nicht in Ordnung. Och, du du darfst, darfst mir das
1: in den Mund zu legen? Da
0: geht's mir gar nicht drum. Ich meine es nicht. Ich meine es ich mein nicht. Ich meine es ist die Argumentation oftmals okay. von so für mich oh, teilweise so verquerte... so also eine gute Sache und dann drei böse. So oder eine also? verquerte... Äh, also, äh, Pädagogie ist das für mich so nach dem Motto: Pass auf, Johannes, du bist ein ganz toller Mensch, aber dein Verhalten gerade war nicht in Ordnung, <lacht> ja. Ich habe dein du darfst Gefühl das Kinderheim nicht anzünden, ja. Ja, das ist nicht in Ordnung. Nein, wenn Johannes das macht, ist er einfach nur ein bescheuerter, beschissener Psychopath. Und das sollte man ihm einfach auch sagen, ne? So, egal. Auf jeden Fall. Jetzt solltest du Johannes ihm da ehrlich
1: Ach. gegenüber zu sein. Johannes, wir haben Angst vor dir.
0: <lacht> so, und der Punkt ist doch einfach der, ich bin halt so der Typ, wenn ich irgendwo sehe, dass da gewisse Dinge einfach keinen Sinn ergeben, dann frage ich einfach schon mal. So nach dem Motto. So, und dann dann stößt das auf. Dann kommt immer so diese Sache mit diesem Pseudorespekt. Und nein, tut mir leid, das, was ihr da gerade zeigt, ist gefühlt 30 Jahre alt. Nur deshalb, dass es 30 Jahre alt ist, heißt es nicht automatisch, dass es schlecht ist. Aber das, was ihr da gerade macht, ist schlecht, denn es gibt da schon wieder eine Weiterentwicklung. Das ist ja genauso wie, als wenn wenn jetzt jemand sagt, ja, Ich benutze immer noch DOS 6.2, ja, Hm. und äh, bringe den Leuten bei, das ist der aktuellste Stand. Und du sagst so, ja, liebe Jung, mittlerweile gibt es aber, ich weiß es gar nicht, im Windows-Bereich bin ich gar nicht mehr so firm. Windows 11, glaube ich, habe ich gehört. Oder halt Mac, ne, Äh, Version 13.0. So, und dann sagst du so, warum arbeitest du denn noch mit 6.2 und erzählst den Leuten, das wäre das Effektivste und das Beste?
1: Es sei denn, du guckst dir Krankenhäuser an, weil die arbeiten noch mit Systemen, die in den 90ern aktuell waren. Das ist immer ganz interessant -hmm. zu denken, die Diskrepanz. Weißt du, warum die das machen?
0: Das hat mir mal der Hausarzt erklärt.
1: Ich (lacht) habe den mal meinen Hausarzt
0: gefragt, warum habt ihr eigentlich noch so uralte Rechner? Da sagt der, wir, unser, das System, was wir benutzen, benutzt Nadeldrucker. Und weil wir, weil wir moderne Systeme. Das ist überall
1: so, ne? Also in mittlerweile der, nicht. Da, mehr. Ich wir reden jetzt von vor 15 Jahren. Nee, ich habe das, ich habe, was, 2004? 15 müsste das gewesen sein, 14, 15 ein Praktikum in der Orthopädie gemacht dann mhm. auch einen Nadelstreifendrucker, äh, Nadelstreifendrucker einen Nadeldrucker so, ja. weil du da die Rezepte einfach reinpacken konntest, die haben ihr Ding gemacht genau. ähm, der Punkt ist aber weil die durchgeschlagen
0: haben, ja. weil Nadeldrucker haben nämlich dann direkt auch die Durchschläge für die Krankenkasse und für den Arbeitgeber durchgedruckt
1: ja, also aber nicht jede, in einer riesen Klinikkette von ja, ich ne, ist also, auch lustig, das ist noch was anderes das ist ich eine faule weiß. Ausrede. Ja. Die bauen immer die gleiche Scheiße, weil es gibt, kein, es gibt kein, keine Konkurrenz. Deswegen können die das immer noch ja. in den Markt bringen. Da, äh, nee. Wir fangen jetzt nicht hier mit Nein. Okay. Okay. Monopolbildung. Also, also, okay. also, <lacht> Kursen. Kursen.
0: Wo sehen wir Kraftmager in zehn Jahren? Ist ja einfach eine gewisse Entwicklung. Es wird genau wie im Wing Chun, wird es dahin führen. Es wird die großen Verbände geben, die eine direkte wie sagt man immer, Lineage haben zu Lichtenfeld und die daran auch auf Teufel komme raus festhalten werden, damit sie ihre Daseinsberechtigung nicht verlieren, weil... A, es ist eine voll die challenge als großer Verband, mal eben das komplette System umzustellen, wenn du über die ganze Welt, was weiß ich, 300, 400 Instruktoren hast, ja. Das ist ja bei so einer Franchise-Kette, stellt euch vor, McDonald's stellt jetzt auf einmal den Cheeseburger um und sagt dann weltweit, der muss jetzt anders schmecken. Wisst ihr, was das für ein logistischer Aufwand ist? So, und jetzt reden wir jetzt auf der einen Seite von McDonald's, aber auch so ein kleiner Kraft-Mager-Verband und selbst einer der größten der Welt ist, für die fällt das natürlich unglaublich schwer, von heute auf morgen einfach so das System zu ändern. So, jetzt kommt's aber. Ähm Der Punkt ist aber der, wenn die jetzt aber sagen, wir wir haben uns jetzt weiterentwickelt und wir machen nicht mehr das Kraftmager, was Lichtenfeld gemacht hat, was der uns noch gelehrt hat in seinen Rudimenten, dann sind sie auf einmal in in einer Konkurrenz zu den ganzen anderen Kraftmagerverbänden, die teilweise mit Lichtenfeld gar nichts mehr am Hut haben. Und dann wird es einfach schwer, je nachdem, was sie anbieten so.
1: Interessant, dass du das so siehst, weil ich finde, dass das, was jetzt beigebracht wird, gerade wenn wir uns dann auch angucken, was so Combatives in den 30ern, 20ern gewesen mhm. ist, dann sieht man hier und da, wo quasi die Wurzeln von dem, was mittlerweile immer noch beigebracht wird, teilweise da irgendwo liegen. Aber ich glaube, und da lehne ich mich jetzt ein bisschen weiter aus dem Fenster, aber ich glaube, dass das, was unterrichtet wird, jetzt schon nicht mehr viel mit dem hat, was Feld ursprünglich unterrichtet hat. Und zwar ähm, und da würde ich ganz gerne äh, ein Beispiel nehmen aus einem Podcast, den ich letztens noch gehört habe. Ähm, ja, der Meta-Podcast hier. Ähm, und da wurde nämlich, ähm, da ging es darum, in den Staaten, äh, so, die haben über das Gedankenexperiment ges- gesprochen, wie wäre es, wenn wir einfach überall eine Pauschaltaxe von 25% Prozent auf, aufs Einkommen einnehmen und dann gibt es keine, dann, dann gibt es dieses ganze aufwendige Steuersystem nicht mehr, was mhm. eh keiner durchblickt. <lacht> Da meinte er, aber guck, wie viele IRS-Beamte es gibt, guck, wie viele Steuerberater es gibt, deren Existenzberechtigung damit wegbricht. Guck, wie viele Leute in diesem ganzen Kuddelmuddel irgendwo beschäftigt sind. Das ist ja genauso, wenn du über äh, das Militär sprichst und sagst, okay, guck mal, wie viele Leute, wie viele Stellen, Stellen da dran hängen, wie viel Einkommen da dran irgendwie hängt, dass das weiter stattfindet, wie viele ähm, Rüstungskonzerne da wiederum äh, Profite mitfahren, die dann wiederum andere Leute bezahlen und so weiter Zulieferer und so fort. Etc. Genau. Ja, klar. Und das ist das Problem, und das sehe ich da quasi bei diesem ganzen Kraftmagar franchising genauso wie in diesen Bereichen, dass du sagst, diese Strukturen sind mittlerweile viel zu starr geworden, als dass man da äh, zum einen noch irgendwie sinnvoll auf irgendwas reagieren kann, weil die halt rigide sind, mhm. und zum anderen ist der Punkt aber auch, es geht nicht mehr um die ursprüngliche Sache dabei. Sobald da Geld drin ist und sobald da irgendwie Leute Realität rausziehen, sobald das ganze Ding irgendwie so gekippt ist, geht es nicht mehr darum, das bestmögliche Produkt anzubieten, es geht darum, dass man seine eigene Existenz sichert. Und ich glaube, das ist das große Problem, dass wenn du da jetzt ankommst, äh, wie ich dich ja auch kenne, von wegen so, hör mal, das und das, das funktioniert aber jetzt nicht so sauber, lass mal das ausprobieren. Ich habe da das und das gesehen beim Jim Armstrong, beim äh, ist ja echt egal, wo du es gesehen hast, mhm. ich habe hier und da diese Technik gesehen, das funktioniert doch super, das können die nicht annehmen, weil dann nehmen sie sich selber die Existenzberechtigung. Ja, ja klar. Und ich glaube, da geht es weniger äh, dann tatsächlich darum, dass man sagt so, okay, wir stehen dann in Konkurrenz mit den anderen, aber ich glaube nicht, dass die da reflektiert genug sind, dass irgendwie sich, sondern es geht darum, ich habe das gelernt, so war das immer schon, so ist das richtig. Und deswegen machen wir das so. Ja, das war ja mein erstes Argument. Und also alles andere ist er- pervertiert genau.
0: und das geht nicht. Genau, das ist ja das, was ich meinte. Das erste Argument ist halt dieses Ding, wir machen das, was wir schon immer gemacht haben, damit ja. wir auch sagen können, wir machen das Original von ja, ja, ja. ja. Und dann brauchen, dann können sie sich nämlich immer noch davon abgrenzen. Selbst wenn sie in... in in 20 Jahren noch weiterhin so arbeiten und zeigen dann mittlerweile dann die absolute Kampfkunstgrutze, ja, was es teilweise für mich jetzt schon ist, dann heißt es nämlich so, ja, aber wir machen immer noch das, was der große Sifu damals gemacht
1: hat. Ach so, okay. So. Das heißt, es geht darum, dass quasi, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel ein, zwei Leute hier arbeiten hast oder generell in irgendeinem Studio und sagst, boah, der ist bei der Polizei gewesen, der ist beim, beim Bund gewesen, der ist da und da gewesen, dann kannst du mal sagen so, oh, wir haben hier genug street Streetcred irgendwie. Und so hast du halt dann einen Typen da mal stehen. So eine Lineage age cred Ja, du kannst dann sagen, kannst
0: boah eine direkte Linie zum Lichtgefeld. Da stand mal ein so ein Typ, der hat ja, echt irgendwas, was er genau. macht. Und
1: deswegen ist das, was wir hier machen, total sinnvoll. Vor allem, ich meine halt auch, so ne, nehme wir sowas wie eine 360-Defense hm. oder sowas, ne? Ja, da ist der Punkt, so wie jetzt, es jetzt irgendwie erklärt wird, ne? ist das Quatsch, das brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Aber auch so dieses Grundkonzept davon, so 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 Keile im Nahkampf zu setzen, ich meine, das ist ja in irgendeiner Form im Spear auch mit drin oder mhm. sowas, ne? Das heißt, wir sprechen auf jeden Fall über ein Konzept, das irgendwo ja nicht komplett irgendwie an den Haaren herbeigezogen ist. Aber du guckst dir einfach an, wie wird es mittlerweile ausgelegt? Ich glaube, mhm. da haben wir das Problem, dass wir sagen, hey, da hat jemand wirklich gekämpft oder konnte wirklich kämpfen, weiß ich nicht, ich habe ich hab ihn nie persönlich kennengelernt, so. Aber, ähm, Du siehst da jemanden, der irgendwann mal wirklich was drauf hatte und dann siehst du sehr viele Menschen, die wie bei Stiller Post dann vielleicht nicht das richtige Konzept verstehen. Mhm. Das finde ich auch hier mal wichtig, wenn wir jetzt irgendwie, irgendwelche Techniken erarbeiten, gerade wenn wir dann über Spear sprechen oder über, über Attachment oder sowas. Ne? Und wir reden dann darüber, das war, finde ich, beim Patrick immer super, beim äh, hier beim, beim, beim äh, Cutting Edge Ding, äh, dass er meinte, ja, du bleibst da nicht stehen, du bewegst den, weil sonst wechselt die Waffenhand und hast es mhm. auf einmal am Rücken stecken und so. ne Und dann, dann verstehst du auch immer so Oh, ich muss hier dominant in diesem Geschehen bleiben, weil sonst kassiere ich wieder. Ähm, was in einem Wettkampf wieder nicht so richtig viel Sinn ergibt, aber da funktioniert das halt und da ist es wichtig. Und dann merkst du, okay, es geht um dieses Konzept. Und wenn jemand zum Beispiel einfach nur den 360 verstanden hat und was das eigentlich sein soll, aber nicht in dem Kontext, in dem man ihn verwenden muss, also quasi wie zum Beispiel Cover Crash Counter, das ist kein Block, das ist ein Gegenangriff. Und wenn du das nicht verstanden hast, dann mag das noch irgendwie ein bisschen was mit dem Zunahmen, was zum ein Lichtenfeld damals beigebracht hat, aber es ist nicht mehr... Es, ist halt nichts, weiß, du es hat dann doch nichts mehr damit zu tun, weißt du? Ja,
0: aber mir geht es halt darum, ich glaube, und deshalb meine ich ja so, die Entwicklung in nächsten zehn Jahre wird halt so sein, dass es weiterhin diese althergebrachten Verbände es gibt, weil mhm. ihr USP, also Unique Selling Point ist einfach, wir sind das Original und sie haben dann einfach einen Vorteil in den Köpfen der Leute, die können nicht unterscheiden, vor allem die gewaltfreien Kunden, die zu einem kommen, die lesen dann einfach nur, ah, okay, diese beiden Verbänden, die machen das Original kraftmager, und dann ist dann ihr unique selling point, ihr USP, ja, wir sind das, weil wir das alte, weil wir das Zeug von ihm unterrichten soll. Und dann wird es auf der anderen Seite, wird es noch ganz viele irgendwelche Trittbrettfahrer geben, die entweder das kopieren, beziehungsweise, das machen wir als dritten Punkt. Dann wird es weiterhin eine Szene geben oder eine Gruppierung, die sagt, wir müssen das immer stetig weiterentwickeln. Mhm. Ja, und letztendlich kommen wir an einem straßenbasierten MMA nicht vorbei. Ja? Im Grunde heißt es im Anfängerbereich, so wie wir es auch machen, im Kraftmager basic bereich wirklich diese Essenz des kraft sprich Combatives unterrichten, diese ganze psychologische Seite, dieses ganze Überraschen, Versuchen Asymmetrie auszugleichen, Meiden, Flucht, Deeskalation, Aber wenn die Leute sich dann tiefergehend mit Kämpfen beschäftigen wollen in einem Straßenkontext, dann kommen sie an einem straßenbasierten MMA nicht vorbei. Und ich denke mir, da wird so die Entwicklung hingehen. Ja, und dann wird es zu guter Letzt äh, dann noch die dritte Fraktion geben. Das sind die, die eigentlich äh, gar nicht verstanden haben, was sie da eigentlich machen. Die irgendwo dann mal eine Ausbildung gemacht haben von der Kopie, der Kopie, der Kopie. Und glauben einfach, dass das, was sie jetzt beigebracht bekommen haben, der ja, jetzt genau das Richtige und unterrichten den Leuten weiter irgendetwas, entweder ein bisschen von dem einen oder von dem anderen. Das ist ein Teil von dieser starren Struktur, ja, ja. zu
1: verstehen, dass sie Teil davon sind. Richtig.
0: Ja. Und so wird das letztendlich laufen. Ja. Ich finde das davon interessant,
1: weil ich, ich finde das ähm, spannend, dass du das gesagt hast, weil ich auch glaube, dass die UFC eine Riesenrolle dabei gespielt hat, ähm, Gewalt oder effektive Gewalt, sagen wir mal, irgendwie massenzugänglich zu machen. Ich finde immer bei dem Punkt, straßenbasiertes MMA, also vielleicht, da müssen wir vielleicht auch mal für die, für die Zuhörer mal erklären, was eigentlich dieser Punkt bei diesem straßenbasiert ist. Also wenn wir auch über Streetboxing sprechen, wo der Unterschied zwischen Streetboxing und Boxen ist, zum Beispiel. Weil beim Boxen ist es halt so, ähm, Ganz wichtig beim Boxen ist, dass es ein taktisches Vorgehen dabei gibt. Es geht darum, dass ich äh, mit einem äh, Gegner, natürlich, das ist dieser Punkt, den wir immer ansprechen, ne, von wegen Gewichtsklassen, ausgeglichen und so weiter und so fort. Zum geht es aber auch darum, ich lasse mir die Zeit, weil wir beide wissen, dass wir uns jetzt quasi in einem Wettkampf-Szenario miteinander auseinandersetzen, lassen wir uns die Zeit, einander zu lesen. Ich versuche durch Finden und sowas gewisse Reaktionen zu provozieren, versuche dann zu lesen, wie reagierst du auf gewisse Geschichten und wie ja. auf andere und dann provoziere ich eine Reaktion von dir oder eine dann halt ich Aktion und hau dann drauf. Hm. So, da baue ich aber, das ist wie Schach, das muss über vier, fünf Runden aufgebaut werden und dann kommen immer mehr und vielleicht f- tobt sich der andere schon aus, dann ist er müde und dann arbeite ich damit, dass der andere ausgelaugt ist und sowas. Und diese Möglichkeit habt ihr auf der Straße nicht. Ich kann mir nicht drei Runden lang auf die Fresse hauen lassen, weil es gibt erstens keine Runden und zweitens, an dem Punkt, an dem der andere erschöpft ist, bin ich <lacht> bewusstlos. Das ist, äh, das ist ein Problem. Und dementsprechend funktioniert Streetboxing anders. Es geht darum, man nimmt gewisse Konzepte aus dem Boxen raus. Ne? Man sagt, das ist die Basis für das, was wir hier machen. Das Movement ist in gewisser Weise dasselbe, aber das Ziel ist ein anderes und das Vorgehen ist ein, anderes, ja. äh, ist ein anderes. Das heißt, wir können uns nicht daran orientieren, ich locke hier und dann bla, ich kann keine Zugeständnisse machen, sondern auch beim Streetboxen ist alles dominant. So, wenn ich jetzt bei ähm, straßenbasiertem MMA bin, das, was Dom gerade gesagt hat, dann finde ich das einen ganz interessanten Punkt, weil ähm, man kann auf der einen Seite sagen, MMA ist an Kampfsport wahrscheinlich das, was ich so übernachte, also Pancratio gibt es ja auch, diese diese, diese japanischen Pancatsu, die die das, wo wo Basruten auch groß war, diese diese, Tournaments und sowas, ne? Ähm, Oder die Valetudo-Fights, ne, das ist natürlich alles, natürlich, das ist auch. Das, das ziehe ich jetzt als dieselbe Kategorie, aber viel näher kommt man an reale, gewaltvolle Konfrontationen gar nicht ran. So, das heißt, da setzt es, glaube ich, in meinen Augen für ähm, Kampfsport so ein bisschen das obere Limit von dem, was ich an einen realen Streetfight rankommen kann. So, jetzt ist halt der Punkt, was davon ist wirklich nutzbar und relevant für die Straße? Und ich glaube, vieles davon, weil da ist ja auch der Punkt, wenn wir über die Ursprünge des BJJ sprechen, irgendwie so, dieses Valetudo BJJ, wo es eben auch darum ging, ich muss mich vor Schlägen schützen, weil sonst wird man einfach auf die Fresse gehauen, wenn ich versuche, irgendwie einen coolen Heelhook aufzubauen und sowas. Und dann hast du halt sowas, irgendwie hat seine Daseinsberechtigung im MMA ja total gefunden, weil da musst du dich dagegen schützen, dass jemand, der vielleicht ein Striker ist, dich am Boden dann irgendwie trifft. Das Problem ist aber, dass auch da viele Sachen auf dieses, ich locke, ich, ich ziehe irgendwas. Ich habe letztens einen coolen Kampf gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Der hat über vier Runden aufgebaut, dass er immer quasi diese Kombo gegeben hatte, wie einen äh, n- n- Jab, einen n- Straight, also wie einen Punch. Und dann kam irgendwie immer so ein Abstandskick. Der hat den quasi immer auf Distanz gehalten, indem er immer so knapp über die Kniescheiben mhm. getreten hat. Das hat er immer wieder gezogen, das Ding. Das ist eine Karte, die er immer wieder ausgepackt hat. Und beim anderen hat das dann diese Gewöhnung irgendwann hervorgerufen, weil ich meine, das musst du ja auch irgendwie machen. Du weißt jetzt, es kommt immer und immer wieder. Du willst nicht immer und immer wieder auf dieselbe Art und Weise getroffen werden. Das heißt, an irgendeinem Punkt hat er sich auf dieses Ding eingeschossen und wusste, okay, es kommt eins 2 und dann kommt unten der dritte. Hm. Und dann irgendwann in der vierten Runde macht er 1-2 und gibt einen Highkick und das Kind Der Typ war sofort K.O. Und da merkst du, sowas funktioniert im MMA. Auf weil MMA ist, ja. aber das kannst du auf der Straße nicht bringen. Nein,
0: absolut. Also ein straßenbasiertes MMA muss eigentlich dann auch schon wieder ein minimalisiertes MMA sein. Das meine ich, genau. Das, also du, du, alles, was mit Aufgabegriffe zu tun hat, ja, ähm, alles, was du machst, weil du trotzdem noch diese Sicherheit von Regeln im Hinterkopf hast. Und sei ja. es, wenn du tudo kämpfst, ja, das klingt jetzt für Außenstehende total merkwürdig, und trotzdem weißt du, wenn du Valetudo kämpfst, ja, ich meine, dafür musst du gemacht sein, vollkommen klar, und das sind wirklich ganz krasse Menschen, die sowas tun, aber sie wissen, ich darf hier nicht, ich werde hier nicht getötet. So, und wenn du immer noch diese Sicherheit hast, ist wird weißt, eine halbe Stunde mehr draufgetreten, wenn du liegst. Genau, ich weiß, dass ich hier nicht getötet werde, jetzt in diesem Kampf, ja, wenn ich K.O. bin, bin ich K.O. Und dann bin ich eigentlich auch Relativ safe oder außer ich kämpfe jetzt in irgendwelchen Hinterhof das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber grundsätzlich, so, dann hast du trotzdem noch die Sicherheit und dann machst du auch Dinge, die du dann wiederum auf der Straße eigentlich nicht tun solltest. Ja, so, und das ist einfach der Punkt. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass das einfach die Zukunft ist. Quasi ein kontextbasiertes Straßen, also Straßenkontextbasiertes MMA mit einer entsprechenden Minimalisierung. Genau. Ich habe aber jetzt wiederum dann wieder ein bisschen Angst, dass nachher durch Minimalisierung wieder jeder Dödel meint, er könnte das unterrichten beziehungsweise auch schon wieder ausbilden. Ja, das war ja auch letztendlich das, was dem Kraftmager das Genick gebraucht hat. musst alles können, damit weil du es Graf minimalisiert bei Kraftmager. Halt genau, aber Kraftmager genau, hat ja immer gesagt: jo, ja wir sind, wir sind einfach minimalisierte Kampfkunst. Wir haben einfach nur das Beste aus allem rausgezogen. Ja, und dann gibt es halt Menschen, die sagen, ja, ich mache seit 40 Jahren Taekwondo, wenn ich jetzt alles, was scheiße ist am Taekwondo, für die Straße scheiße, also nicht brauchbar, nicht scheiße, sondern nicht brauchbar, rausknalle, dann kann ich auch Kraftmager unterrichten. Jetzt nenne ich mich auch Kraftmager-Instructor, weil ich brauche da keine Ausbildung, für teuer Geld zu machen, weil was die da machen, können die auch. Damit hat sich im Grunde, hat sich Kraftmager selber ins Knie gepitcht. Hm. Aufgrund dieser Sache mit, ja, das kann eh jeder, also A, es ist leicht erlernbar, ja, und, ähm, ja, es ist halt minimalistische Kampfkunst und alle so, okay, super, ne? Selbstschutz. Dann, keine dann, genau, Selbstschutz. Ja. Dann, was hast du gesagt? Du
1: hast Kampfkunst gesagt.
0: Ja, ja, ich sage jetzt mal, also, also im Grunde ist es ja minimalistische Kampfkunst. Achso, du meinst du, aufs Relevant. Aufs Relevante heruntergebrochen. So. Weiß ich
1: nicht, dafür sind viele der Techniken, die ich gesehen habe, gerade bei den großen Verbänden. Ich meine, ich habe ja früher auch mal Einblicke in sowas reinbekommen. Ja. Ähm, und dafür ist vieles von dem, was ich da gesehen habe, zu aufwendig und zu kampfkünstlerisch angehaucht, dass ich sagen würde, das wäre minimalistisch gewesen. Aber, aber die Idee dahinter war es Die Idee war nicht. dahinter,
0: eigentlich war der Sinn und Zweck, da, ja, aber guck mal. Ich glaube, ja, wieder ja, aufgebaut aber, Jetzt überleg doch mal, Entschuldigung, ganz ja? kurz.
1: Ja. Überleg doch einfach mal, wo das Kraftmager herkommt,
0: wie alt das jetzt schon wieder ist. Ja, Wir reden davon, es ist irgendwie irgendwann mal 98 nach Deutschland rübergeschwappt, damals so mit Amnon Ohr. Ja. So, dann ist es 2004, 2005 mit der IKMF rübergeschwappt. Zu dem Zeitpunkt war äh, hier WT und hier so Goshin Jitsu immer noch so teilweise State of the Art. Ja, mhm. MMA hieß damals noch Free Fight, Ja, war total verpönt. Äh, die Bildzeitung hat da jede Woche mit irgendwelchen Artikeln. Eine Sau des Dorf getrieben, jetzt kann man auf Bild.tv. So. Genau. Jetzt kann man auf Bild.tv, kann man auf einmal UFC-Kämpfe live schauen, ne? Ist ein anderes Thema, wo du siehst, was da für eine Stimmung war und wie weit da MMA in unserer Gesellschaft verankert war. Muss Gar auch gucken, nicht. Es gibt so. ja
1: diese Friends-Folge, wo Monikas Freund, ja. der übrigens dieser John Favreau ist, der auch äh, die Marvel-Filme bzw. den Mandalorian der Regie geführt hat. Okay. Ähm, der spielt ja den Freund von Monika und der äh, nimmt an der UFC teil damals, als es noch so ein Fringe-Ding war. Und du musst mal drüber gucken, wie, wie die Best sich drüber lustig machen. Äh, Friends, diese eine, die dunkelhaarige. Friends? Jennifer Aniston? Nee, ist das nee. Monica gewesen. Nee, ich hab nee, keine Ahnung. Ich das die, nie die gesehen. Dunklehaarke, die die
0: Okay, alles klar. Okay, die Aber der Egal. hat dann auch mal bei der so, UFC Der, der, getan, der macht da quasi bei der UFC. Okay. Und
1: die machen sich konstant darüber lustig, wie absurd das ist, dass jemand ja. das als Hobby haben kann. Und es wird die ganze Zeit geredet, so, wie so der kranke Wichser stellt sich in einen Kam- Ring rein und kriegt da auf die Fresse. Und du, du merkst, wie das gesamte, die gesamte Folge darum aufgebaut ist, wie absurd dieses Konzept ist. Richtig. So, ja. das ist dieser komische Typ, der bei der Ultimate Fighting Championship teilnimmt. Wie weird ist das denn? Ja. Und du merkst, wie und jetzt guckst du dir heute an, wie Mainstream-tauglich das geworden ja, ist. Ja. Und dann Leute, die dann irgendwie äh, Produkte mit Conor McGregor bewerben und so. Ja. Das ist so der, der Sprung ist riesig. Ich
0: werde ja da auch mein Conor McGregor-Figürchen stehen, ne? Also mein so Null aussieht
1: wie Conor McGregor an dieser Stelle. Das stimmt <lacht> nicht. Ich mache nachher
0: ein Foto und dann soll dir das bitte abstimmen. Sieht ja aus wie Conor McGregor nicht. Also, Weiter, was ich jetzt sagen wollte. Yes. Ja, als ich damals mein Jiu-Jitsu gemacht habe, ne, und äh, ich war ja dann auch in Vorbereitung auf meinen, auf den dunkelsten Gurt, den man so kriegen kann, und ähm, dann hast du dann 10 verschiedene oder 15 verschiedene, verschiedene Abwehren gehabt gegen Handgelenksgriffe. So. Dann hast du 10, 15 verschiedene Abwehr gehabt gegen einen Schwinger, äh, gegen eine Gerade. Also du hattest wirklich gegen jede Angriffsmöglichkeit mindestens 10, 12, manchmal 15 Varianten, wo du einfach nur denkst, wow, jetzt kommt da auf einmal Kraftmager daher und sagt, hey, du wir haben maximal zwei Lösungen, vielleicht eine sanfte und eine harte oder vielleicht nur die harte und alle so, boah, krass. Aber man hat dann trotzdem im Kraftmager trotzdem noch 300, 400 Fallkonstellationen. Weil erinnere dich an die eine DVD, die wir geguckt haben, ja? Da wurde dann wirklich besprochen, was passiert, wenn einer mit dem Messer vor dir steht, hinter dir steht, seitlich steht. Was? Links vor dir, links hinter dir. Oder? Ja, so. Genau. So, aber <lacht> dann die Frage, was ist, wenn er in einem 45-Grad-Winkel zu mir steht? Na? So nach dem Motto, oh mein Gott, jetzt bin ich total, jetzt weiß ich gar nicht, jetzt bin ich Expert Level 5, jetzt steht der Diagonal in einem 45-Grad-Winkel zu mir. Meine
1: einzige Schwäche. <lacht> oh mein <lacht> Gott, das
0: haben wir nie besprochen. Na? So, und das ist einfach der Punkt. Äh, so, das war aber dann vor 20 Jahren, war das so nach dem Motto, boah, geil. Bei denen gibt es nur noch ein oder maximal zwei Lösungen pro Situation. ja. Und dann war das natürlich voll der Hype. Deshalb bitte, ne, das, das darfst du halt nicht falsch verstehen. Ja? Ja. Das ist halt einfach der Ding. So, nur mittlerweile, ähm, Minimalismus ist in meinen Augen alles. So Und dann natürlich aus der Sicht von vor 20 Jahren ist dieses Minimalismusprinzip, vor 20 Jahren konnte man auch sagen, ja okay. Aber das Witzige ist ja, vor 20 Jahren gab es ja auch schon Combatives. Ja, ich meine, UC zum Beispiel ist von 1999. ähm, Die ganzen Sachen, von denen letztendlich Lee gelernt hat, von den Männern, das ist aus den 80ern und 90ern die Konzepte. Mhm. Nur, die hatten halt nie eine so große mediale Wirkung, haben es nie in die Karate International, Budo International oder Karate Revue reingeschafft oder noch weniger ins Black Belt Magazine. Weil die auch so unkonventionell waren. Richtig, also haben die nicht existiert. So, Es gab kein Internet. Es konnte Mitte, Ende der 90er, ja, aber selbst da, ja. Guck mal, Google ist, glaube ich, 2001 online gegangen oder 2000. und YouTube gibt es erst seit
1: 2005. Da merkst du halt so, und vorher gab es sowas wie Videos online nicht. Ja, aber du
0: musst, genau, richtig. Genau, YouTube ist von 2005, 2006. Und jetzt ist die Sache die, wenn du damals was wissen wolltest, entweder hast du davon ein Buch in der Buchhandlung bekommen, du hast in einer von deinen... Budo-Klatsch-Zeitschriften was da drüber gelesen, oder du hattest einen extrem krassen, coolen Kumpel, der bei der Bundeswehr war und durfte dann auch schon mal über den Teich fliegen und hat da bei irgendwelchen Marines wieder irgendwelche krassen Sachen gelernt und hat da mal einen kennengelernt. Ansonsten, als absoluter Noob hattest du keine Möglichkeit, dich zu informieren. Videos Du konntest auch, oder musst es gab auch, auch keine Suchmaschinen. Alta Vista, Fireball, nicht Fireball ich schon Fireball hieß es damals in Yahoo. Ja, die waren alle noch so in ihren Kinderschuhen. Da konntest du nicht eingeben, was ist das beste Selbstverteidigungssystem der Welt oder keine Ahnung. Das gab es nicht. Das heißt, du hattest Homepages, deswegen gab es auch Homepages und Linksektionen, wo drin stand meine Linkempfehlungen und dann hast du da Freunde draufgepackt und wenn du Glück hattest, bist du auf irgendeine Homepage gekommen und der hatte einen Link zu einem Kumpel der hatte wieder einen Link zu einem Kumpel und auf einmal warst du in irgendeinem Gym im mittleren Westen und dachtest so, ach, oh, das ist der und der, krass Okay, meine Englischkenntnisse sind jetzt scheiße, aber mal gucken, ob ich es irgendwie übersetzt bekomme. Google Sprachtools, ach, gab es noch gar nicht. Fuck, was stehen denn da jetzt für Wörter? Ah, mein Englisch ist jetzt nicht so gut. Jetzt fängst du an zu lächeln, aber genau das ist ja das Ding. Ne? Diese, diese Sprachbarriere war vor allem vor 20 Jahren noch echt eine Challenge für viele. Ja. Ja? so Und so entwickelt sich das Ganze. Ne? Und so ähm, heißt es, so sind dann halt Dinge manche Dinge weniger populär geworden als andere. Aber das hatten wir ja schon mal in einem anderen Podcast. Also ich glaube,
1: dass da nur wichtig ist und das ist ein Fokus, den ich da auf jeden Fall noch legen möchte, wenn wir über Straßenbasiertes MMA sprechen. Weil ähm, ein großes, ein großen Gedankenfehler, den ich oft dabei sehe, das habe ich in der letzten Folge, glaube ich, schon angesprochen, einmal diese Nummer von, boah, ich habe 300 Techniken, äh, das ist mehr als jeder Bundi, also mache ich jeden Bundi kalt, so einfach irgendwie dieses, okay, ich habe hier irgendwie mehr mehr irgendwas und das macht mich jetzt besser in irgendwas, obwohl man eventuell deswegen nicht unbedingt besser kämpfen kann. Das ist ein schneller Trugschluss, der nahe liegt und das andere Problem ist folgendes. Wenn ihr quasi (lacht) lernt, okay, im Rahmen von, sagen wir jetzt mal, straßenbasierten MMA, ähm, der Kern dessen ist ein Kampfsport, der dann so, also weil wir wissen, das sind effiziente Mittel, die funktionieren, das ist ja der Witz bei der UFC, man, äh, früher hat es dann noch Leute mit dann mit Gies stehen dann andere Leute, die wie mit ihren Boxershorts standen, und auf einmal merkst du Okay, die ganz unterschiedliche Stile, dies, das. Und da hat sich ja quasi irgendwie dann diese, diese neue Mixed-Martial-Arts-Geschichte daraus entwickelt. So, und das ist die Grundlage. Wir wissen also, was in einem Wettkampf gut funktioniert. Dann nehme ich das, versuche das mit Sachen, die ich aus den corbett noch kenne, zusammenzumischen und habe dann dieses neue Prinzip. Also irgendwie so ein gesamtes rundes Ding. Die Gefahr, die ich dabei immer sehe, ist, ähm, wenn ich jetzt sage, ich stelle mich darauf ein, dass mein Gegner auch was weiß, oder ich arbeite im Rahmen dieses Systems ist die Sorge, die ich dabei immer habe und das darf nicht rausgehen, dass ich dann an jemanden gerate, der gar nicht weiß, was er tut, aber der einfach nur brutal ist. Mhm. Das heißt, das ist eine Sache, die mir im Bodenkampf manchmal aufgefallen ist, dass ich dann mit jemandem auf den Boden gegangen bin, der zum Beispiel mal, in irgendeiner Behörde gearbeitet hat oder irgendwas gemacht hat, wo es darum geht, du willst Leute einfach nur sichern. Sonst geht es darum mit auf Teufel komm raus und da wird gerissen und gezerrt und bla, und es wird einfach nur gesichert. Und dann gehe ich mit meinem Luther-Livre-Background mit so jemandem auf die Matte und ich halte länger durch, weil ich dann einfach geschult damit bin und ich kann mich ruhiger bewegen und dies und das. Aber ich merke dann halt, dass die Sachen machen, mit denen ich nicht unbedingt rechne. Ich kann dann anfangen, da Positionskampf draus zu, zu machen, aber auf einmal kann ich zwei Drittel der Tools, die ich gelernt habe, nicht mehr einsetzen. Weil die alle erfordern, dass mein anderer an mir einen Input gibt. Das Aber heißt den Beispiel, Input, auf den du konditioniert bist. Genau, das ist Bei das Input Problem. Input
0: gibt der andere dir ja, selbst, aber nicht den Input, den genau. du gewohnt bist. Und das ist diese große ja.
1: Gefahr, die ich auch sehe, wenn ich auch über Streetbox rede oder sowas und ich sage, ähm, ja, Du als jemand, der dann diese der diese Elemente für sich nutzen kann. ne so, Was ist ein Straight Punch? Was ist ein Hook? Was ist eine Overhand? Was ist ein Uppercut? Was ist ein Leberhaken? All das ne brauchst du. Und wenn du dann mit jemandem kämpfen kannst, der auch richtig weiß, was er da tut, und du gegen den bestehst, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du gegen jemanden, der nicht so versteht, was er tut, bestehst, höher. Aber man darf sich da nicht in so einer falschen Sicherheit wägen, wo man dann sagt, hey, ähm, alles geht im Kern auf diese MMA-Techniken zurück, weil der Trugschluss daraus ist, weil es funktioniert, macht es jeder. Hm. Weißt du, was ich meine? Und dann hast ja. du jemanden, der von was ganz unkonventionelles macht, dann hast du ein Problem. Also
0: pass auf, ich sag jetzt mal
1: was ganz Plumpes.
0: ja das was was ganz wahrscheinlich Plumpes. Psychologisch kannst du das vielleicht jetzt gleich wieder aufräumen, <lacht> den Scherbenhaufen, aber wenn du musst dem anderen, wenn du mit ihm kämpfst, klar machen, dass du ihm mehr wehtun willst, als er dir. Mhm. So, das stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Du kannst der geilste Techniker sein, wenn der andere härter zuschlägt und will dir einfach nur den Kopf abreißen und du willst das in dem Moment nicht, kannst du der geilste Typ, die geilste Typin, der geilste Typ auf der Welt sein, du bist gefickt. So, und das ist der Punkt. Aggression ja. ist ein großer Schlüssel. Aggression. aggression.
1: Schrier sagt immer Control, Aggression, kontrollierte ja, ja, Aggression. Und das aber ist das kontrollierte Aggression,
0: nicht dieses äh, Wildschwingen ne, wild schwingen und dann so, weil wenn du jetzt einen Kneipenschläger hast, der Erfahrung hat, der kein Problem hat, dich quasi wegzumachen. Aber du bist jetzt ein sehr guter technischer Boxer, bist aber auch von deiner inneren Einstellung jetzt gerade ja, in der ja. Situation, ihm
1: einfach mental unterlegen. Nehmt er dich auseinander. Im Sinne von, du bist nicht bereit auf Knopfdruck so viel Aggression, oder es muss nicht genauso viel sein, weil du bist vielleicht technisch überlegen, aber genug Aggression genug aufzubringen, um, das um ihn dagegen zu halten. Ja. Genau.
0: so Und das, das ist das Ding. Wenn du jetzt dazu in der Lage bist und du hast die Technik aber drauf, ja. ganz dann ehrlich, dann gefährlich. Dann klatschst du den weg. So, und das ist der Punkt. Und das ist, glaube ich, auch für mich so die Essenz. Das heißt auch, vor allem das Wichtige ist ja auch, warum mir beim Streetbox auch noch so wichtig ist, es geht ja auch darum, den Leuten beizubringen, wie sie sich auch gegen solche Angriffe ehrlich erwehren. Ja. Ja, so dieses Ding, ja, es gibt mir einfach nur jemand eine Rechte zum Gesicht und dann kommt aber keine Linke und keine Ahnung, kein Knie mehr. Ja. Und dann trainierst du halt immer nur dein feine Inside-Defense und äh, dann versuchst noch so ein Handgelenk zu greifen und dann machst du ein bisschen Hammerfist, hier, hey, ja, hey, hey. Ne? Einen Tag später regnet schon wieder wegen deinem Regentanz. Und <lacht> äh, so, äh, obwohl das ja eigentlich eine Idee wäre. Regentänze wären, glaube ich, aktuell angebracht. Aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> so, und dann stehst du da. So, deshalb. Finde ich halt diese Street einfach geil, um Leuten beizubringen. Pass mal auf, so funktioniert dann letztendlich Kämpfen, wenn halt dieser ganze ist diese Grundlagen des Kraft Maga, weil letztendlich ist für mich ist die Essenz, die Grundlage des Kraft Maga, wenn das aufgebraucht ist und der andere weiß jetzt, du kannst was und du bist jetzt auf einmal in so einem Ding drin, dass du einfach was tun kannst und dann musst du boxen und ringen können in einem, ich sag mal, Straßenkontext. Und dann heißt es auch schön minimalistisch, dann heißt es auch nicht er, ich, er, ich, sondern wir sind immer noch egozentrisch und sind dann also im, im positiven Kontext und sagen ich, 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 ja. Und dann gibt gib, gib mal Gas. So. Ja, und
1: das ist, find, ich, das ist für mich der Punkt. Ich finde auch wichtig, dass man ähm, anfängt zu verstehen, ähm, dieses Ganze. Es gibt viele Menschen, die sich gerne UFC-Fights angucken und dann sagen, oh, okay, cool, ähm, so funktioniert kämpfen. Ähm, wenn ich mir aber quasi angucken möchte und gerade im Selbstschutzkontext, ähm, dann ist das ein kleiner Teil von dem, mit dem ich mich auseinandersetze. Mhm. Für mich ist viel relevanter, ich gucke mir Videos an von Leuten, die sich in Kneipen hauen, die sich mit mehreren Leuten hauen. Dinge, wo ich sehe, es gibt zum Beispiel auf Reddit auch diesen Subreddit r slash so Da mhm. gibt es halt ganz viele Videos von irgendwie Prügeleien zwischen Leuten. Und ich finde es immer sehr, sehr wichtig zu sehen, erstens, wie kämpfen Leute, die keine formale Kampfausbildung haben, die aber gewalterprobt sind. Das heißt, du guckst die Leute an den Kontexten, wo du merkst irgendwie, das hört sich jetzt super gemein an, ne? aber so, du guckst dir sozial schwache Kontexte an, wo Leute, die einfach nur sich auf die Mappe hauen, gerade aufeinander losgehen. Am besten zu dritt, zu viert, wo es dann diese, diese Ehrengeschichten gibt. Mhm. Ich muss jetzt hier Gesicht wahren, wir hauen uns jetzt hier auf die Fresse. Und ähm, da siehst du immer sehr stark, gerade aus den Staaten gibt es super viele Videos, und da siehst du dann auch immer, wenn einer dann ringen kann, haben die nämlich direkt ein Problem. Ne? So. <lacht> das ist ganz ekelhafte Videos, wo Leute einfach auf ihren Nacken geklatscht werden, ganz, ja. ganz ekelhaft. Aber du siehst, dieses Ding, alle gehen gerne in so eine Stellung, wenn wir boxen, ne, alles oben ist eng, die Schultern decken so ein bisschen das Kinn ab. Ne. Ich, wenn, ich, wenn ich einen Schlag schieße, dann kommt der locker aus der Schulter, aber eigentlich, ich mache überall zu, sodass ich nur meine Stirn offen habe. Ich sehe und dann kann ich von da aus schießen. Und ich, geh, ich neige mich ein bisschen nach vorne, sodass ich irgendwie eine insgesamt eine, eine Körperhaltung habe, von der ich gut schießen kann, mit der ich mich gut bewegen kann, wo ich nicht zu so toplastig bin. Also mit Schießen meint er Schlag, ne? Genau, genau, genau. Also so Schläge abfeuern, meine hm. ich damit. Abfeuern wird es besser treffen, genau. Ja. Und äh, dann siehst du aber bei diesen Leuten ganz oft dieses den Körper, den Oberkörper so weit wie möglich nach hinten gelehnt. Ja, um nicht getroffen zu werden. um nicht da getroffen, Und dann wilde Schwinger. Der Punkt ist, man sieht das und als jemand, der keine Ahnung hat, was man sich da anguckt, könnte man den Eindruck bekommen, die wissen, was sie tun. Hm. Weil die alle das Gleiche machen. Ja. Das scheint wie so abgeklärt zu sein, aber das ist halt der Punkt. So was gucke ich mir an und denke mir so, das ist relevant für Leute, die Selbstschutz lernen wollen. Ähm, diese ganze Wettkampfgeschichte hat hat ihre absolute Daseinsberechtigung, weil man da extrem viele Lektionen draus ziehen kann. Und vor allem, wenn ich an jemanden gerate, der auch weiß, was er tut, sollte ich wissen, was ich mit jemandem tue, der weiß, was er tut. Ja. Aber ähm, ich glaube, es ist erstmal sehr wichtig, Konzepte zu arbeiten. Und da kommen wir dann dieses Minimalistische, was du gerade meintest, mit denen ich quasi auch solche Leute abgefertigt bekomme. Bei denen ich nicht damit überrascht werde. so, oh, der war aber gerade gar nicht sauber, der Schlag. Mhm. Ich habe damit gewa- äh, gerechnet, dass der daherkommt. Und der ist jetzt gar nicht dahergekommen. Auf einmal. Also... Ein, ein, also ein wettkampforientierter äh, Kampfsportler ist auf jeden Fall jemand überlegen, der nicht weiß, was er tut. Auf jeden Fall, in meinen Augen. Der Punkt ist einfach nur, wenn ihr jemanden habt, der mit so viel Aggression und mit so wenig Rücksicht fürs eigene Wohlergehen da reingeht, dass es ihm scheißegal ist, ob er ein, zwei technische Schläge frisst. Das ist dann etwas, was euch gefährlich werden kann. Absolut. So, und da geht es mir halt darum, okay, wie kriegst du ein Konzept ausgearbeitet, was effizient auch mit so Leuten arbeiten kann? Ja. Streetboxen. Streetboxen. So, und da denke ich halt HCCS. so, ich glaube auch, dass man zum einen eben in der Zukunft, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, hm. dass man auf der einen Seite diesen diesen Kampfkunst, Selbstschutzkram bekommen wird, mehr auch davon, beziehungsweise dass das einfach ein sehr großes Ding wird. Dann gibt es die Leute, die auf die immer wieder neue Impulse geben und setzen werden, um mit demselben Problem zu dealen. Da müsst ihr aufpassen, weil es gibt diese und jene. Es gibt auf jeden Fall so Sachen, wie wir gerade gesprochen haben. Man versucht zu minimalisieren, man versucht Sachen vernünftig aus dem Militär in den privaten äh, in, in den zivilen Kontext zu übermitteln. Man nimmt vielleicht Sachen aus dem Kampf Sport und bringt sie irgendwie in den privaten Kontext. Das heißt, auch da wird es immer wieder auch, ich sag mal, fake ja, innovation geben. Oder Innovationen.
0: Auch wenn jetzt irgendwelche Türsteher ja. kommen, die dann sagen: Hey, ich war jahrelang Türsteher und Thai-Boxer. Zwei ja. Meter
1: groß, 120 Kilo ja. schwer. Und erzählen dann äh, Lisa, die 60 Kilo wiegt. und ne, Ja, auf die Sache ja, muss man sichern. Pass mal auf, die, 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 lösen wir uns mal vom Sichern.
0: Also, ich glaube, ein zwei Meter großer, 110 Kilo voll trainierter Thai-Boxer-Türsteher, ja. Ist in, du dich nicht ist, <lacht> ist in dem Bereich Streetboxen, also sprich Plan B, sehr gut. Glaube ich auch. Aber im Plan A, sprich Combatives, Psychologie, Kommunikation, ähm, Gefahren erkennen, möglicherweise... Problem ist nur, kann er dann diesen Plan A auch unterrichten und kann sich dann in Menschen hineinfühlen, die nicht seine Sozialisierung und seinen Wissensstand haben und die nicht kommen, um so zu werden wie der große Sifu. Sondern, ne? Na, ich will aber, eigentlich ja. gucken, ey, pass auf, ich bringe dir und die Fähigkeit mit, was kannst du jetzt da rausholen? Das ist der Unterschied. Also für mich ist so ein Türsteher, wie du gerade gesagt hast, für Plan B, sprich Combatives funktioniert nicht mehr, ja, die Grundlagen funktionieren nicht mehr, jetzt geht es ans Eingemacht, ist, glaube ich, der möglicherweise, möglicherweise
1: der Richtige. Doch, es könnte ja auch sein, dass er noch Combatives vernünftig vermittelt bekommt, das Problem ist nur halt, wir wissen da nicht und mhm. ich meine, wir wissen, wie die Türsteher in Köln teilweise drauf sind, ähm, es gibt da solche und solche, es gibt genau die Leute, die absolut vernünftig auf diesen Punkt gehen, ne? mhm. Deeskalation, es wird geredet, es wird entschärft, läuft, alles mhm. gut. Dann gibt es halt auch die Jungs, die sagen, ich habe hier das Sagen und wenn du mir auf den Sack gehst, dann versuche ich es irgendwie auch zu eskalieren. Mhm. So, und das hat der Punkt, mit wem redest du gerade? Redest du wirklich mit jemandem, der auch dein Ziel in so einer mhm. Konfliktsituation hat? Das heißt, wenn du sagst, okay, körperlich vielleicht nicht, ich habe auch gar keinen Bock, jedes Mal das Risiko einzugehen, mhm. verletzt zu werden, wenn es irgendwie gerade eskaliert, nur weil ich ja meine Ehre retten muss, ist das dann unbedingt jemand, der dir vernünftig beibringen kann, wie du für deine Situation relevant das Ganze irgendwie handhaben kannst? Mhm. Oder gibt dir einfach nur jemand einen Weg, der aber vielleicht gar nicht für dich angemessen ist? Ja. Weil wir müssen ja hier uns darauf konzentrieren, es geht natürlich um Gefahrenerkennung, Awareness, Vermeidung quasi präventiv. Dann, selbst wenn ich merke, ich werde angepöbelt, wie auch immer, Kommunikation. Das ist ja schon Schritt zwei, Kommunikation. Mhm. So, und dann kommt Schritt Nummer drei, falls es eskaliert. Und dann kann man nochmal über so, oder dreieinhalb sprechen, so Präventivgeschichten. Ne? Mhm. So, ich fange vielleicht an oder so. Und dann kommst du an einen Punkt, wo du merkst, ja, und dann gibt es andere Leute, die können dir genau einen davon beibringen. Und da ist halt die Frage: Ist das das, was du suchst in deinem Training? Ja, wenn du das willst, klar, geh, geh zum Teilboxen, ne, hau dir die Hocke voll, alles cool. Ich, meine, ich, mein, ich finde das ja auch geil, so ist ja okay, ja, ne, so, das hat ja auch seinen Reiz. So und ich, ich, merke auch, dass ich diesen Anspruch an mich auch irgendwo habe, weil ich sage, wenn ich hier unterrichten möchte, dann habe ich auch den Anspruch an mich, dass ich quasi auch vernünftig kämpfen kann, mhm. damit ich zum einen Kommunikation sowas, aber ich möchte auch zum anderen halt das liefern können so Und deswegen, ich verstehe den Reiz an sowas, aber die Frage, die ihr euch auch als Zuhörer einfach stellen müsst, ist so, habt ihr da ist das euer Ziel bei der ganzen Geschichte, sich mhm. zu ballern?
0: Ja, absolut.
1: Und das ist die Frage, bietet die Person das an, was ihr gerade fragt? Deswegen das wird, glaube ich, auftauchen.
0: Ja, deswegen halt, wie gesagt, wir wollen da jetzt auch nicht zu sehr nochmal drauf eingehen, hört euch da einfach den letzten Podcast an, so die Erwartungen von teilnehmenden Personen an ihr Kraft-Maker-Training und äh, vielleicht auch eine Folge, was macht einen guten Trainer aus? dann habt ihr ungefähr auch drauf, wo wir der Meinung sind, was man mitbringen kann und sollte als guter Trainer.
1: Auch die Folge mit dem Lukas ist gut dafür.
0: Ja, ich hoffe, wir haben die Frage jetzt hinreichend beantwortet, wo wir Graf Mager in den nächsten zehn Jahren sehen. Ich würde sagen, wir machen noch ganz kurz eine Kleinigkeit und das Ding zwar, da war noch eine Frage zu mir, zum Thema Thai-Boxen und Jiu-Jitsu. Ja, da meinte auch jemand, der würde gerne mehr zu meiner Person haben. spricht ja so wenig über seine Person. Ja, eben. Ich bringe irgendwann mal so ein äh, 3000-stündiges Hörbuch raus über mein Leben und dann äh, wird das... Äh, Werd ihr seit erst erfahren. Die Dom, Frage, die
1: Self-Defense-Box und der Kölsche klingel Genau. Ist,
0: <lacht> das ist der Titel deiner Bibel. Ja, Biele. gut, aber da haben mich ja leider äh, ein paar Jahre Eifel leider rausgerissen aus dem Kölschen Klingel. Gut. Ähm, ja, da habe nochmal gefragt, hey, ob das Thai-Boxen für dich mit mager und Jujutsu kompatibel war. Jo, ähm, das kann ich im Grunde schnell beantworten, äh, wäre jetzt gelogen. Ähm, der Punkt ist einfach der, Jan und ich haben das ja auch schon mal beantwortet. Dadurch, dass ich mal jahrelang wirklich so ausführlich Jujitsu gelernt habe, und da auch sehr viel über Bewegung, über meinen Körper und halt auch so dieses große Spektrum kennengelernt habe, also der Bewegung. Mich ist hier äh, nicht, Jiu-Jitsu das Jiu-Jitsu Kennen- ist nicht bjj Genau, Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu sondern Goshin Jitsu. Spezi-
1: genau, es ist nicht speziell fürs Bodenkampf. Richtig, genau. Es war jetzt das deutsche
0: Goshin Jitsu. Das Bodenkampfteil ist sehr rudimentär gewesen. Kann man in keinster Weise mit BJJ vergleichen, aber mein Trainer hat immer sehr viel Wert auf saubere Technik gelegt, sehr viel Thema auf Körpermechanik. Das hat mir in all den Jahren danach immer geholfen. Thai-Boxen hat mir letztendlich beigebracht, ähm, äh, hat mir gezeigt, wo meine persönlichen Grenzen sind und äh, wo ich auch meine Stärken habe und deshalb weiß ich auch, dass ich treten kann wie ein Pferd. Ich habe das mal bei einem Kumpel testen lassen, er hat diesen teuren Schlagmesser und obwohl ich jetzt mittlerweile alt und fett bin, das haben wir vor zwei Jahren gemacht, da war ich auch schon alt und fett. Und äh, <lacht> da habe ich mit meinem Schienmann gegen dieses Schlagmesser-Ding getreten und dann kam raus, dass 1050 Kilogramm auf dem Quadratzentimeter an Druck. <lacht> also quasi das eine Das, liebe Zuhörer, eine, eine nicht, nicht
1: genauso, aber habe ich letztens abbekommen, und das ist wirklich schlimm. <lacht> ja,
0: so und das ist einfach so. Und, und das heißt also, diese Sachen haben mir wirklich im Grunde bei allen Dingen die mit körperlichen Kämpfen zu tun haben, haben mir da teilweise geholfen. Ja, Mein Thai-Box-Trainer hat zu mir immer gesagt, okay, du hast da eine beschissene Boxdeckung, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der so eine traumhafte Technik hat, auch beim Kicken und beim sonst was. So, und wo es halt dann ganz krass war, das war, ähm, ja, jetzt erzähle ich mal was, ich bin ja nicht mehr in der Behörde, ich werd da, ich gehe damit nicht hausieren, ich es jetzt, haus jetzt hier in den Podcast raus, die meisten von euch wissen es eh, weil ich unterrichte es nicht, Und ähm, ich habe das eigentlich nur für mich gemacht. Ich bin halt Libre-Instructor, ja. Und Libre ist halt ein System, wo man sich aktiv mit einer Waffe, speziell auch je nachdem mit einer scharfkantigen Waffe, wobei man kann auch eigentlich jeden beliebigen anderen Gegenstand in die Hand nehmen, weil immer dran denken, the knife is not the weapon, ähm, sondern die Person, die die Waffe trägt, ja, und was sie damit machen kann. Und ich wollte das einfach mal wissen, wa- was macht man eigentlich, wenn man mal, ja nicht auf der anderen Seite steht, aber wenn man an dem Punkt ist, wo man sagt, jetzt will ich auch mal wissen, wie man wirklich aktiv in, mit diesem Combatives-Gedanken eine Waffe nutzen kann. Das war mir einfach wichtig, also habe ich eine Combatives-Ausbildung, also eine Libre-Knife-Fighting-Ausbildung gemacht. So, Die Ausbildung besteht letztendlich aus äh, drei Wochenenden, oder waren es vier Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, es waren zwei, drei Tage und ich konnte an einem Wochenende mal nicht teilnehmen. So, und was ich jetzt erzähle, klingt wie die letzte Flexerei und ich habe es bis auf Jan und nur, und meiner Frau und ganz, ganz wenig Menschen noch nie erzählt.
1: Das war, sich jetzt gerade an dieser ja, Stelle.
0: Es war <lacht> ein Wochenende, wo ich nicht dran teilnehmen konnte. Und da war der damalige Deutschlandchef von diesem Libre Knife Fighting der es mittlerweile jetzt nicht mehr ist, also es ist jetzt nicht der aktuelle, den ihr alle kennt, sondern der davor. Und ähm, der kam dann zu mir und hat gesagt, pass auf, wenn du willst, ich kenne dich ja, ich weiß ja, was du ma- gemacht hast, Na, mach mal ein bisschen Personal Training. Ist ja okay, was veranschlagen wir, damit wir diese zwei Tage komprimiert, dass ich das dann quasi von dir beigebracht kriege. Und dann meint er so, ja, alles klar, machen wir drei Stunden. Na, ich sage okay, habe ich quasi drei Stunden Personal Training bei ihm gebucht, und dann wollten wir in den drei Stunden das durchgehen. Ja, wir waren in einer halben Stunde durch. In diesem Libre werden all die Dinge, die ich jemals zuvor gelernt habe, sei es schlagen wie im Jiu-Jitsu, interessanterweise. Weil da gibt es eine Sache mit einem Pendelum die, dies wissen, da zieht man quasi dann, wenn man an einem Handgelenk gegriffen wird, wo die Waffe geführt wird, zieht man dann im Grunde die Faust runter zur Hüfte und drückt dann quasi mit dem Kubotan, mit dem Stift oder mit dem, was weiß ich, was man gerade in der Hand hat, quasi über den Hand drücken, zieht man quasi das Messer raus und schlägt mit der anderen Seite. Also das war quasi nichts anderes von der Bewegung wie ein Oizuki im Karate, was ein Teil von hierzu war. So, gleichzeitig die ganze neutral starten das, was ich im Combatives immer gelernt habe, neutral zu sein. Und wenn ich dann angefangen habe, mit meinen Schlägen mich zu wehren, dann begebe ich mich mit meiner Beinarbeit in eine boxerische Position. Also hatte ich dann auf einmal all das, was ich im Thai-Boxen gelernt habe und in meinem boxerischen Kraft-Mager-Ausbildung wie ICCS, hat mir sofort
1: geholfen. Und man merkt ja auch, dass wie das Messer eingesetzt wird oder wie der Gegenstand eingesetzt wird, hat ja hier und da auch vergleichbare Elemente, einmal mit den Combatives und auch mit dem Boxen. Absolut. Du bewegst dich um den anderen herum, versuchst möglichst viele Impulse zu setzen. Beim Boxen ist es dann, um eine Reizüberflutung zu äh, bewirken, die dann zum hm. Zusammenbrechen des Bewusstseins einfach führt. Egal, was du machst, es ist halt im Endeffekt so, also nicht so in dem Sinne, ne? aber so dieses ja, also Reiz in genau, Körper. Genau, es
0: geht darum, dass man eine Überreizung, genau, es geht um darum, eine Überreizung des Körpers herzustellen. Ne? Genau. Dass der halt so mit sich selbst beschäftigt ist, dass die andere Person nicht mehr dazu in der Lage ist, jetzt wirklich Gegenwert zu leisten. Genau, also, und da geht es so. nicht
1: darum, dass du unbedingt jemanden äh, erstichst auch wenn du da quasi mit irgendwas Ach, reinhaust, ganz, was einfach also wehtut. Ganz ehrlich, wenn ich ein Edding
0: habe ja, ja. Ja. und ich hau dir diesen Edding volle Kanne äh, ins Gesicht, äh, zum Hals, in den Bauch, hinten in die Nierchen rein, ich treffe die richtigen Stellen. Da bin ich mit mir beschäftigt. Wie das da schon wollt rein. ihr diesen dicken Stift nicht haben. so es ist einfach der Punkt. So. Und dann habe ich, wie gesagt, das war dann diese zwei Tage, war, war eine halbe Stunde. so Und dann bin ich danach, glaube ich, es waren drei Wochenenden, dann bin ich danach zum Prüfungswochenende gefahren, hm. wieder vier Wochen später ich habe in den vier Wochen kein einziges Mal mehr geübt, bin da hingefahren und meine lieben Kommilitonen alle, ey Dom, schade, das letzte Mal nicht da war. Ich so, ja, ich fand das auch schade, aber ich war leider krank und so. Ja, cool, ne, dann komm, lass uns doch mal gerade wiederholen, was wir an dem Wochenende gemacht haben. Ich mit dem wiederholen und die alle, boah, krass, du hast war richtig fleißig geübt und ich so, ja, ja, ne, ich wollte jetzt das nicht sagen. So, und dann, ja, und dann haben wir die Prüfung gemacht und alles war gut, ja, und alles war tippitoppi. So, das hat letztendlich bin ich da rein meinen Kampfkunstwurzeln dankbar und halt auch meiner, ich sag mal, sportlichen Intelligenz, dass ich das halt herunterbrechen kann auf was Minimalistisches. ja? Und all dem, was ich in all den Jahren zuvor jemals so gelernt habe. Und wie gesagt, meine Schwerpunkte lagen ja beim Goshin Jitsu und beim Kraftmager, äh, Kraftmager, beim Thai-Boxen. Das ist so, das, was
1: wir meinen, wenn wir sagen, äh, am Ende des Tages sind all diese Sachen wenn wir über hier Körperbewusstsein und Selbstveränderung, wenn wir über diese Sachen reden, das hat nichts, da geht es nicht in unserer Sicht um irgendwie jetzt was super esoterisches. Mhm. Es geht darum, auch das kann eine gute Grundlage für spätere, äh, weitererlernte Selbstschutzsysteme sein. Nur, dass diese, wir, wir meinen damit, dass diese Systeme nicht für sich selbst stehen können. Ja. Das ist eben der wichtige Punkt dabei. Ja. Ihr merkt ja auch gerade, auch bei mir, ich habe als ich 10, 11 irgendwann mal Judo gemacht. Weißt du, wie viel mir das im Bodenkampf weitergeholfen hat später? Mhm super wichtig gewesen dafür. Ja, absolut. Beim Judo, lang zu fallen. Ich
0: habe hier Leute, wir haben hier Leute, die kommen hier rein und sagst so, so und wann hast du das letzte Mal was gemacht? Ne? Ja, als ich Kind war, Judo. Ist ja, ist ja okay. Ja, aber die können die nicht lange? Ja, genau. Ja, zwei Jahre. Ist ja gut. Dann kannst du wenigstens fallen. Ja. Äh. Meinst du, ich hätte was mitgenommen? Ja, du kannst fallen. Ist in Ordnung. so ja. Und Punkt. Also von daher, ja, ich kann sagen, alles hatte irgendwie immer einen Nutzen, ja. Und weil ich halt sehr viele Sachen gemacht habe, die immer über diese klassische Rechtsauslage gingen, ja, und sich dann die vielen Dinge einfach ineinander greifen, ne, ist ja. einfach so. Was mich jetzt komplett durcheinander gebracht hatte, war damals, und ich will jetzt aber keinsterweise sagen, dass das schlecht ist, so, ich habe mal dieses klassische, was heißt, dieses, ähm, Dan Innocento Müller Jade Kundo gemacht, ja, das war cool, aber ich bin nicht drauf klargekommen mit denen ihrem starke Seite nach vorne. Mittlerweile gibt es auch JKD-Leute, die sagen, das brauchst du gar nicht, du kannst auch deine starke Seite nach hinten tun. Da sind ja auch Leute, die sind mega flexibel und top. Damals war es aber so, ich sollte die starke Seite immer nach vorne tun, weil ich damals Anfänger war im JKD. Ja, ich weiß es nicht mehr warum, ich weiß nicht, warum die Methodik damals so war. War so. Das war so, wenn
1: wir ja wie Southpaw kämpfen, oder?
0: Ja, genau. Und ich bin komplett durcheinander gekommen. Es war für mich, nee, bin ich nicht drauf klargekommen. So. Okay. Und ja, langrede Rede kurzer Sinn, dann bin ich dann nachher zum Thai-Boxen gegangen. Ja, was ich da halt lernen musste, war halt erstmal die Prügel einzustecken und mich zu schützen. Und so kam dann die eine Sache in die andere, alles packt vergriff so ineinander. Ja, und dann war im Grunde dann letztendlich dann nachher diese Libra-Ausbildung quasi die Quintessenz von allem, weil ähm, das dann halt alles in einem minimalistischen Kontext zusammengeführt hat.
1: Ich finde, das merkst du auch bei den Trainern, die hier arbeiten, gerade hm. die, die halt irgendwie schon eine gewisse ich formuliere es mal allgemein, Vorbildung haben. Die, die kämpfen können, haben auch kein Problem, dann neue Systeme dazu integrieren. Mhm. Du hast nur direkt, und das ist das, was ich meine, was bei dir auch wichtig ist, dass du diesen Kampfsport-Hintergrund hattest und diese Kampfkunst-Sachen äh, gemacht hast, führt am Ende des Tages dazu, dass du einen guten Bullshit-Detektor hast. Ja, ja. So, und das ist wichtig, wenn du guckst, was Absolut. funktioniert, was funktioniert nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, schwer für jemanden, der sich darauf verlassen muss, dass das, was gerade beigebracht wird, auch irgendwie ein sinnvolles Konzept ist. Mhm. Ja, wir hatten,
0: ich muss aber echt dazu sagen, ich bin aber auch, mein Wasserglas ist aber auch voll, ne. Also letztes Jahr hatten wir mal ein kurzes Treffen hier von Graf Mager Deutschland, von unserer Facebook-Gruppe und dann war so der harte Kern von 10, 12 Leuten da, kam sogar der Steve Hansche aus Berlin, ja, und der hat sogar mal 10 Monate in China gelebt und hat da Wushu, hier Kung Fu trainiert. Und der kann so krasse blumige Bewegungen machen und drei vier verschiedene Kung Fu Stile dann macht er da da immer das F 4 dann kann er dir den Schmetterling machen und dann die Galapagos Schildkröte ich Entschuldigung Steve wenn du das hörst ist nicht böse gemeint ich habe da wirklich tiefsten Ehrforscht vor so und das, mein Ding ist einfach das ja dann stehe ich da und denke so äh, ja okay ist voll geil aber ganz ehrlich es reizt mich keine Sekunde das zu lernen weil in meinem Kosmos das dann für mich keinen Sinn macht das jetzt zu lernen, weil ich es in das, was ich in den letzten, ich sag jetzt mal 30 Jahren gemacht habe, nicht mit integrieren kann. Das ist einfach so, ja. Aber es ist halt wie das, Ja, und ähm, deswegen, ich werde jetzt kein Kung Fu mehr anfangen. Vielleicht mache ich irgendwann mal Tai Chi oder vielleicht mal Qigong, aber ähm,
1: ja. Aber dann auch nicht, um nicht besser zu werden. Nein, nein, nein. Das ist eben der Punkt.
0: Okay, Lieben, ich würde sagen, dann haben wir zwei Fragen wieder brav beantwortet. Ich Aha. fand, das war recht geil. Schickt uns bitte noch mehr Fragen. Ich finde das
1: cool. Ja, es funktioniert gut. Ja. Man hat damit einmal, ne, man kann auf euch so ein bisschen eingehen, sondern ist auch so, man weiß, also man weiß einfach, was euch dann auch interessiert. Ja. Ne, so gewisse Sachen, oder selbst wenn Fragen gestellt wird, von denen wir das Gefühl hatten, dass wir sie beantwortet haben, merken wir, wir haben sie dann einfach nicht entweder ausführlich genug oder halt irgendwie auf diese, ich weiß nicht, von dieser Perspektive nicht genug beantwortet oder sowas, hm. dann können wir uns da nochmal dran setzen. Oder die schlingel Ingen haben oh. da
0: draußen nicht alle Podcasts gehört. Ja, soll es ja geben, solche Menschen. Ne? Okay. <lacht> Diese Leute. <lacht> <Flegel>. Innen. So, <lacht> ihr Lieben, ich würde sagen, in diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.